0: 老爷这一句话呀，潘荷花听在耳朵里呀、啊，好不如晴空一个霹雳，浑身打了个哆嗦，一瞬间脸都白了。大、大、大、大、大神呐，您、您说的这是什么话呀？李家俊是李家大少爷，怎么可能是民妇所生呢？哼，你前几日独自在家中哭诉，曾说过连亲妹妹都杀的话。你不用否认，你自己说没说过啊？是不是本官编造的？你心里清楚。从李仲村到你女儿，三个人的死亡地点都是在李家祠堂，祠堂又在内宅，具有作案嫌疑人是屈指可数啊。七宗能算作你女儿兄长的，那就只有一人，那就是李家俊。啊、不是，不是。潘荷花转身就要跑，俩牙一上到近前，一摁胳膊就给摁地下了。哼，这几日县衙通过询问一些在李家工作过或者是曾经工作过的老仆人得知，三十年前李氏兄弟到了成亲年龄之后，开始娶亲成家。李太村作为长子，担负着李家传宗接代的重任。可无论是正房夫人，还是续娶的第一房小妾，都没能给他生个儿子。二十年前，你嫁给李家管家葛兆兴后，经常到李家去帮工。李太村见你长得漂亮，对你动了色心。李仲村看出了李太村的心思，又见李太村因为没有儿子着急，就给他出了主意，想让他借你的肚子给他生个种，还表示只要李太村愿意，葛兆兴那边他可以想办法解决。李太孙一开始很犹豫，可架不住李仲村不停的撺掇啊，慢慢的也就同意了。当李仲村去和葛兆兴提出借父生子的事情，葛兆兴为了讨好主家，稳固自己在李家的地位，也就欣然应允了。于是李太孙和你发生了关系，不久之后你便怀有身孕。之后不久，李太孙的正房夫人也怀了孩子。十月怀胎，一朝分娩。你很争气，生的是个儿子。这个人不是别人，就是李家俊。之后，李太村的正房夫人生的是个女孩这女孩也不是别人，她就是葛仙儿。是你们偷偷把两个孩子进行了交换吧？没有，你胡说八道，根本没有的事儿。本官是不是胡说八道？今晚就会自见分晓。你等着瞧吧！牙一上去，啪的一个手刀砍在潘荷花的后颈之处，潘荷花是两眼一翻就昏了。当天晚上，老爷去了李家，李太村拄着拐杖亲自出门相迎，说：“大人这么晚过来有何贵干呢？”啊，经过多日来的明察暗访啊，现在完全可以确定啊。你府上所发生的连环杀人案，乃是鬼怪所为。为此啊，本官特意请了个捉鬼大师啊。今晚呢、啊，必定将那为非作歹的鬼怪是一举消灭。呃，福生无量天尊。说到这儿，有个道士打扮的人往前一站是一，是深施一礼。那说，既然如此，呢，里边请吧，老爷费心了啊。进了李家，在正房院子里摆下香案，然后道士就开始做法。李家上下围在一处，搁这观瞧。正在这时，衙役就跑过来说：“大人不好了，潘荷花死在了祠堂了。”老爷一听，赶紧带人就到了这个西跨院的佛堂。佛堂里就见潘荷花卧倒在地，脑袋下边一滩血。大家伙是无不惊骇。这时呢，有一人是转身就跑，老爷和衙役们紧随其后。李府上下这些人不知是什么情况啊，也都跟着。李家内宅的一间屋子里是漆黑一片，但此时有两人正在对话，说：“饿死我了，今天晚上吃什么呀？吃你妈个脑袋！你怎么把潘荷花杀了？谁让你杀的？哎呀，没有啊，我没杀，你放屁。”我刚刚从佛堂过来，我亲眼看见了，还能有假吗？你个王八蛋！你知道潘荷花是谁吗？啊，她是我娘，你怎么能杀她呢？我他妈弄死你！俩人搁屋里就产生了争执。这个时候，院子里边突然是灯火通明啊，屋里对话的声音也就戛然而止了。你们两个出来吧。不多时，房门打开，打理出来俩人，一个人是李家军。另一个人是书生模样的人，李家人见了那书生模样的人，都是大吃一惊。哎，我王建聪，假的，只是长得像罢了。老爷一摆手，两个衙役架着一个妇人出现在众人面前。此人非是旁人呐，正是刚刚死于佛堂的潘荷花。李家俊看到潘荷花，是一脸的愕然。随后冷冷的一笑，说：“大人，好计谋啊！哎，彼此彼此。说说吧，李公子，为什么要连杀三人呢？”切，这还用问吗？他们该死，可不是吗？真相就如老爷推断猜测的那样，李家军还真是李太村和潘荷花所生。葛仙儿是李太村和正房夫人所生，不知自己真正身世的李家俊和葛仙儿在两个家庭里呀、啊，一天天长大。由于葛仙儿呢经常跟他爹啊来到李府，因此李家俊跟这个葛仙儿打小就相识啊，也算两小无猜。到了十五六，俩人情窦初开，开始彼此吸引。这家俊呢，不止一次的跟他爹就提说，我挺喜欢葛仙的，我想娶她为妻。那他爹显然没办法告诉你真相，说不行啊，你们两个是亲兄妹呀、啊，那不太狗血，太台湾偶像了嘛，是吧？就以双方门不当户不对为由，说你怎么能娶个下人家的孩子呢？嗯，不行，就给搪塞过去了。那十五六岁正是叛逆的时候。那老爷越不让在一块儿，这他俩就越往一块儿腻乎。那个年代的人跟现在小孩不一样，还挺保守的。哎，就是干喜欢动动心思，不动手脚。俩人还约定了，非对方不娶，非对方不嫁。因此，过去这几年呢，双方父母没少托媒人给他们各自提亲说和，可都被他俩给一一拒绝。李家俊也一直啊，试图说能够说服自己的老爹，让他迎娶葛仙儿。直到仨月之前呢，又因为这事儿跟李太春是大吵一架。李太春为了阻止他俩在一块，甚至说出来了：“说你要非得这么办，那咱俩就断绝父子关系，否则只要我活着一天，我就不同意。”